0: 第三十一章，修勇确实认识王倩。上一世，他亲眼看着这个女人虐待一个小孩，听到小孩的惨叫，他眼睛里面都是兴奋。而修勇那时异能才刚刚觉醒，看着眼前的一幕，他怕了。等他清醒过来，王倩已经死了。修勇记得这个女人，因为她是她杀的第一个人。再上路，一车人都很安静。最后，那个医生向导小声的说了一句。团长，这个孩子我们怎么办？等下停车埋了，之后又是一路无言。林舒扬并不会因为感情而耽误工作，而且他非常清楚，修勇是哨兵，他是普通人，所以他不可以和修勇在一起。修勇以后会有自己的向导，或者说可能很快就有自己的向导了，毕竟他已经16岁了。想到这里，林舒扬更加暴躁了。车又开了有一个小时。车厢里气氛依旧很沉闷。车子停下的时候，林舒阳有些不满，可是看到前面那密密麻麻的丧尸，他立刻稳定下来。修勇，看前面大约有多少丧尸？两百左右，应该是附近村子的人。修勇也已经看到了，那些丧尸缓慢地沿着大路往这边走来，虽然速度慢，可是黑压压的一片，让人看了胆战。武器装备还够吗？够。好，带好武器，大家准备战斗。是。下车之后，修勇走到林舒阳的身边，小声说了一句：“哥，这里面可能有变异的丧尸，如果有，不要硬上。”知道了。他们和丧尸很快就遇上了。修勇他们因为有弹药，所以这场战斗并没有持续很长时间。两百左右的丧尸，几乎是不会移动的靶子一样，很快被消灭了。可是真的被修勇说中了。这一波丧尸里有两个是变异的丧尸，都是力量型的，比一般的丧尸力量要强很多。而且二级的丧尸已经有了点智慧，类似于动物那种本能和简单的思考。然而修勇猜到了，其他人却没有猜到。所以当他们以为全部丧尸都已经被消灭，他们正要收拾枪械准备上车的时候，两个忽然狂奔而来的丧尸让他们瞬间愣住。修勇大喝一声。不要发愣，攻击！可终究速度还是慢了。两个丧尸，一个被展飞俯冲过来消灭，另一个却咬到了彭成武的肩膀。彭成武的向导吴鸾举,举枪对着丧尸，丧尸却松开口，躲在了彭成武的身后。吴鸾一犹豫的当口，丧尸拽着彭成武的胳膊，接着一队人就看到了彭成武的胳膊被生生的拽了下来，血液喷溅了吴鸾一脸。吴鸾惊恐地举着枪，疯狂地射击。可是闭着眼睛射击，怎么可能有效？他的子弹没有射中丧尸，却射中了彭成武。吴鸾看到一身血的彭成武，还有他身后的丧尸，依旧举着枪。吴鸾已经泪流满面，其他人都没法接近。吴鸾已经失去了控制。他是向导，向导被自身的情绪包围后，除非是他的哨兵为他建立完整的精神屏障。否则，他们很容易失控。那个丧尸似乎知道事情的发展，所以他一直躲在彭成武的身后。这时候，枪声停了，他一露头，彭成武却拼着最后一点力气说：“杀了他！”吴鸾开枪，丧尸脑浆迸裂，腥臭的液体喷出。吴鸾看着丧尸和自己的哨兵一块倒在了自己面前，而后枪慢慢的放到了自己的太阳穴。修勇上前要拉。可是最后那声孤寂的枪声已经响起，又一次，他们看着自己的队友死在自己面前，前一刻可能还在欢笑嬉闹，后一刻已经是天人永隔。林树阳跳到车上，没有说话。修勇说：“把他们埋了，我们继续上路。”等把彭成武和吴鸾埋了之后，他们集体给两个人敬了个礼，最后回到车厢里。修勇说：“等会儿再上路吧。”都吃点东西。严冬把食物和水分发下去，但是大家都没有什么胃口。毕竟就在刚才，他们亲眼目睹了自己战友的身体被撕裂，还亲眼目睹了另一个战友绝望的自杀。可是他们谁都没有说话，就算吃不下去，也都拼命的咀嚼。他们是军人，他们有纪律，还有任务。其实从一开始任务，他们就已经做好了死亡的准备。林舒扬也吃了点饼干。修勇看着剩下的13个人，之后干脆地说：“不要开两辆车了，反正坐得开，都集中在这辆车里，把另一辆车的物资搬过来。”没有人有异议，林舒阳也没有反对。现在确实是这样，集中起来还比较安全，相互之间也可以相互帮着。唯有一点，这样坐着就稍微有点拥挤了。修勇紧紧靠着林舒阳，林舒阳心里一直挺乱，修勇的事情。加上彭成武的事情，再加上任务和将要遇到的各种不确定的危险，这些东西加起来，让他紧紧地皱着眉，许久都不曾说话。车子开了一会儿之后，修勇看着车里人的表情，而后说：“向导，不要被悲伤影响情绪。哨兵，给你们的向导把精神屏障建好。另外，向导，现在是你们安抚哨兵的时候。我们之后还不知道要遇到什么困难。”你们还有谁想在半路死掉？修影的声音很平静，好似只是说今天吃了什么那么简单。可是，就是这简单的话，让在场的哨兵和向导们有了方向。确实，他们没有时间用来悲伤，战友的死亡，他们谁都不愿意看到。可是，为了任务，为了不让更多的人死亡，他们这趟任务必须完成。不过是几分钟的时间，向导和哨兵们都已经合作无间。相互之间的默契又加深了一步，甚至有人开玩笑说：“修勇，你最小，却让你教育我们，我们真是该惭愧死了。”修勇没有说话。另一个人开玩笑道：“修勇，你已经十六了吧？要不要回去叫媒介人给你介绍个向导啊？你喜欢男向导还是女向导啊？到时候……闭嘴！”林舒阳怒喝。正在说话的哨兵一惊。修勇也看向林舒阳，接着林舒阳就说：“哪儿那么多废话？现在是废话的时候吗？”修勇接了一句：“确实不是。”哨兵们，听觉敏锐度提高，你们听到了什么吗？这时，所有的哨兵都紧张起来，而林舒阳也紧张起来。他刚才说让他们闭嘴，可没想到会出什么事情。可事实是他听到修勇说：“快，车开快点。”我们可能遇到动物变异的丧尸了。修勇拍着车厢对司机喊：“司机，哨兵听到后立刻踩油门加速。”修勇一直紧张地听着外面的动静。林舒阳见他紧张，没敢打扰。这时严冬说：“动物变异的丧尸，他们的能力会得到大幅度增强，尤其在速度方面，人类很难和他们战斗。”林舒阳点了点头。修勇加了一句：“动物丧尸。”就算有些不吃人肉，也很喜欢杀人。车上众人听到这些话后，背后直冒冷汗。而修勇则开始思索：上一世丧尸发展的很平均，头一年里很少有变异丧尸。末世第二年活下来的丧尸基本都已经升级。末世第三年才有了动物丧尸，那些动物丧尸一般都是人类感染。这一世为什么末世才开始了？刚刚一个月。就已经什么都有了。修勇开始越来越确定，这次事件是人为的了。而且这些制造末世的人非常凶残，他们的目的非常简单，那就是死，死，所有人都要死。车子依旧开得非常快，所有人都很紧张。林舒阳坐得很直，就算只是听严冬和修勇刚才那几句话，他也知道动物丧尸绝对不是好对付的。半小时后。修勇才舒了一口气，说：“应该没事了。”你为什么怀疑是动物丧尸？”林舒阳问修勇。修勇刚要说话，严冬开口说：“步伐不一样，人的步伐无论快慢，左右两只脚落地的时间都很平均，但四蹄动物则不一样，落地的方式也不一样。是的，刚才如果我没有猜错，应该就是周围的狗或者猪一类的变异丧尸。”大约有十头左右，十头动物丧尸可能比一千个人类丧尸更难对付。他们速度快，力量大，而且目的性强。这种时候，最好的选择就是逃。严冬说，修勇点点头。林舒阳沉默地听着。这时，车子一个紧急刹车，所有人都倒向一个方向。林舒阳靠到了修勇身上，接着就触电一般弹开。修勇看着他的动作。稍微有点发愣，怎么回事？团长，前面路不通了。林舒阳和修勇都下了车，果然前面的路确实不通，并不是路况的问题，而是路本来就不宽。路上却从他们的车开始，往前几百米内都是车子。林舒阳往前走了一段路，看着那些车子里要么残缺，要么残忍的尸体，还有那些红的刺目的血液，忍着想要呕吐的欲望。林舒阳回到了他们的运输车。修勇说：“这里是上高速的地方，这种事情很正常。末世刚爆发，小地方的人都想往大地方逃，于是这种上高速路的地方最容易堵车。可是堵车基本就是等死。其实这也就是为什么修勇那时建议走小路的原因。大路上危险多的不只是丧尸。”林舒阳看着面前那长龙似的车队，最后他说。往回开，严冬一惊说：“后面很可能有动物丧尸。”林淑阳也回头看了一眼。修勇知道他也不想往回开，可是没有办法。修勇说：“这是唯一解决的办法。现在是下午两点半，回去我们不一定会碰到他们。就算碰到，白天我们赢的几率也比晚上高。如果不走，在这里同样可能和他们遭遇。而如果他们晚上追到我们这里来，”我们的生存几率更小。严冬没有再问什么。现在他们确实没有其他的选择。那些普通的车子和他们这辆运输车相比，安全性很小，所以放弃这辆运输车也不可能。最后，林舒阳问了一句：“你们有什么意见？没意见？好，掉头。”